0: В этом выпуске мы вернемся к такому жанру, который мы когда-то уже попробовали. Путевые заметки да. можно назвать. Когда-то я сделал выпуск про э, мое путешествие в Америку, в Нью-Йорк, рассказал о музеях, которые я посетил, театры, Метрополитен-опера э, и так далее. Сегодня Париж. Побывал в Париже сравнительно недавно, гастролируя по разным городам и странам. Париж как-то все обходил страной и... Больше скажу, почему-то меня туда не тянуло. Хотя, еще учась в институте, мне очень повезло с моими педагогами. Потому что на курсе, на котором я учился, преподавали Борис Павлович Рабей. Это режиссер и ученик Кнебель Мариосифовна. Кнебель училась у Станиславского. Пару рукопожатий Да, Да. Потрясающий педагог знающий французский язык, работавший во Франции и в Бельгии, в том числе, ставящий там спектакли. И Юрий Борисович Нифонтов, актер театра «Сатиры», режиссер, педагог из Щукинского училища. И вот эти два человека привили мне любовь к французскому шансону. я заслушивался дисками, которые они мне давали. А а вообще тогда, надо сказать, я учился с 2002 года, и в интернете не было возможности так просто скачать концерт того или иного исполнителя. Это сейчас вы можете зайти в YouTube или на любую другую платформу и посмотреть... Какой-то раритетный концерт, к примеру а у них это все было, потому что они и бывали во Франции, и покупали эти диски. И я, конечно, фанател и от творчества Шарля Азнавура. я узнал, кто такой Жак Брель. Начал фанатить от Жака Брэля, пересмотрел. Он твой коллега замечательный актер, просто потрясающий. А плюс ко всему, что особенного в шансоне, эти певцы были и авторами песен в основном. Ну, одни из таких, не знаю, Джуда Сен вряд ли писал. Дасену писал по большей части Кутуни и другие композиторы. Но Но актерские, как они это все выполняют. Я вообще всегда удивлялся, сколько лет
1: прошло, и вдруг ты слышишь мелодию до сцены, и ты думаешь, что же человек говорит, не особо даже поет. Что он говорит так такого магического, что mm-hmm, ты хочешь mm-hmm. его слушать через столько лет
0: опять? Я пересмотрел все концерты. Представь себе, в хорошем качестве ты смотришь концерты его Монтана. И как они одевались, как вели себя. Они не были друг на друга похожи. И в Монтан, его концерт, где он в коричневой рубашке, в брюках. И его песня «Ля босиклет» про велосипед. Его, его умение вести... Голосом, песню Интонационно передавать Азнавур, как он работал руками Руками. Жестами И мне посчастливилось побывать на концерте Шарля Азнавура в Москве, в Кремле Я так начал говорить про Париж Пришел в Кремль Собственно, как когда-то Наполеон Ух, вот ты, и так. Ух, хорошо. <сёк> ну, вернемся, вернемся. А, это был большой концерт. Меня поразило, что на огромной сцене Кремлевского дворца ознаву небольшого рост, но как он умел держать зал. Слушай, там Я, у него была песня, когда он изображает художника. Он
1: берет платок просто вот как это. Да, как... да, любое это, это собственно вообще волшебно, как одним движением, одной <сёк> да? да. деталью делается образ. Да. да. У меня есть предложение товарищеское. Значит, либо мы прямо сейчас будем слушать Азнавура, нарушая весь установленный заранее порядок, либо мы сейчас послушаем человека, которым говорят как бы чуть-чуть меньше, это Серж Генсбург, Которому все дружно завидуют, потому что при нем была Джейн Биркин, во-первых. Во-вторых, который, нарушая все правила противопожарной безопасности, курил на
0: сцене бесконечно. И пил. И пил. А ты знаешь, что фирма Эрме выпустила в свое время сумку Биркин, которую назвали? Это считается одной из самых дорогих сумок в мире сейчас. Это немножко для любителей моды наших слушателей. Хотя сама, я
1: читал отрывки из ее, из ее дневников, очень мила и вполне да, себе нормальная. Да, да. э, Генсбур потрясающий, конечно. Это непосредственность, которая совершенно почти зашкаливает. <музыка>
2: Laetitia, les jours qui se suivent, hélas, ne se ressemblent pas. Elle a e dans la T I T I A. C'est ma douleur que je cultive en frappant ces huit lettres là. Elle a e dans la T I T I A. C'est une fleur bien maladive, je la touche du bout des doigts. L a L-A-E dans la T-I-T-I-A S'il faut aller à la dérive, je veux bien y aller pour toi L-A-E dans la T-I-T-I-A Ma raison en définitive se perd dans ces huit lettres-là L-A-E dans la T-I-T-I-A Remington portative, j'écris ton nom Laetitia L-A E dans la T-I-T-I-A.
1: Ну что ж, будем считать, что по праву Сержу Гинсбуру достался Джейн Биркет. Замечательный совершенно. У нас замечательный Миша Уманец в студии и прогулки по Парижу. Значит, я тебя воображаю Борисом носиком. Окей, он гулял тоже в разном порядке, так сказать, перемежая.
0: Ну все, поехали дальше. И знаешь что, вот мы послушали Сержа Гинсбура, и мне так хотелось быть похожим на этих французов, к сожалению, и к моему стыду, я не выучил французский язык. Но зато, участь в институте в театральном, узнав, что Серж Гинсбург выкуривал в день по две пачки жетан без фильтра, угу. я, в общем-то, стремился к его э, статистике. Но нет, это все-таки надо какое-то безумное здоровье иметь. Но курил жетан, думал, что похож. Мне а... нравится, что проступают неожиданные детали твоей биографии.
1: Ты кажется таким скромным. Ты не куришь, ты не пьешь. Вот такой вот, а, оказывается,
0: это вон оно на что. Ну, мне они очень нравились. В какой-то момент я, ну спустя, наверное, лет 10 после окончания института, я э, не, не слегка подустал от них, перестал слушать. А вот сейчас недавно снова э, начал слушать и Жильберобеко, и Бреля, и Азнавура. Как-то, в общем, они, как знаешь, как французский коньяк, э, настоялись во мне. И я еще.
1: Нормально. Я поэтому с тех пор э, некоторым образом
0: коробит от слов русский шансон. Это же абсолютно разные вещи, понимаешь? То есть
1: ничего дальше.
0: Да, Как бы не не может быть. Ну, в общем-то, приехал я в Париж. Побывал там всего несколько дней, застал чудесную осень, довольно теплую и недождливую. Меня, конечно, Париж покорил, потому что он не похож ни на одну другую столицу. Во многом потому, что у него свое лицо. Моя цель, безусловно, была побывать э, в каком-то музее. Театр я уже не брал в расчет, потому что мое путешествие было не совсем запланировано. А а в театр нужно заранее покупать билеты, но не получилось. Прошлый наш выпуск был посвящен Петру Наумовичу Фоменко. И Петр Наумович Фоменко, кстати, ставил спектакль в комедии «Францесс». И рассказывают его ученики о том, что он как-то так по-хулигански пришел на встречу с артистами этого театра. Он-то пришел уже известным Фоменко. Но пришел в каких-то трениках с коленками вытянутыми, в какой-то кофте, очки на резиночке. Я что за бомж пришел к нам, вроде это Фоменко должен быть. Но он сразу задал этим правила игры. Театр это хулиганство, это легкость, это, собственно, что мы видим в спектаклях Петра Наумыча. Я хочу только сказать мне, что вот этот твой рассказ, который
1: меня поразил тогда, и который я уже даже пересказал, естественно, указывая автора. Это как, значит, Петр Наумыч со своим другом бились головой, затылком о стену. Мне очень часто выпадает ситуация, при которой я так понимаю его.
0: Вот. Это дивно было. Да. Вот. А, так вот, вот мы и подошли к главному театру, французскому театру, который был основан в 1680 году. Только представьте себе, давным-давно декретом короля Людовика XIV и неофициальное название этого театра ⁇ Дом Мальера. Поскольку до учреждения кабинета Францез во дворе Пале Рояль выступала трупа Мальера. «Комедий францез это единственный во Франции репертуарный театр. Репертуарный театр, финансируемый правительством. Угу. После смерти Мольера существовало в Париже два театра. Любопытно, что они назывались «Мольеровский отель э, генего го наверное, «Гене-Го» и конкурировавший с ним Бургунский отель. То есть они назывались отелями театра. И вот второй специализировался на постановках трагедий. И Людовик XIV издал декрет в 1680 году и объединил эти два театра в один. В том же году Трупа дала свое представление. В общем-то они выступали до 1793 года. Когда театр был закрыт декретом Революционного комитета общественного спасения. Там
1: тоже, значит, в
0: 1989 93-м погуляли, конечно. И актеры были заключены в тюрьму. А и правда. Вот. Нечего. Нечего да. Да. Театра нет, что вам делать. Когда мы говорили о Париже, я вспомнил Наполеона. А, так вот, любопытно, что в октябре 1912 года, 1812 года, Наполеон, находясь в Москве, в uh-huh. тот момент. Утвердил устав театра комедии францез И поэтому уставы они до сих пор существуют. Слышишь, какие... <свят> да. <свят> а, да. Он в командировке, <свят> а тем не менее радеет. Да-да-да, <свят> главное, театр. Не забыл, что вот те, по театру... Казалось, да. <свят> да. В него я не попал, к сожалению. Ну, надеюсь, что будет время и попаду в, на какой-то спектакль. Другой Большой, легендарный театр в Париже — это «Гранд-опера». В современной Франции она известна как «Опера Горнье», потому что она, имя носит архитектора, который uh-huh. создал это здание. Шарль Гарнье. это такой стиль. Собственно, и комедии «Францесс» тоже построен в стиле второго ампира, как его называют. Uh-huh. Необычайных размеров театр. Красоты тоже... Когда я его увидел, на фасаде этого театра, фасад был затянут лесами, и вот, знаешь, как тканью, специально баннером закрывают по время ремонта. И когда я проходил мимо, а он как раз-таки находится по пути в э, галерея Лафаэт. А, вы интеллигентные люди, вам по дороге. И я думаю, ну, еще такой живописный баннер, он какой-то черно-белый, но там ощущение, что это какая-то пещера, но потом я узнал, случайно наткнулся в, в интернете, в инстаграме, все начали вдруг, спустя там неделю после того, как я уехал из Парижа, публиковать потрясающее хореографическое шоу, которое создал Дамиен Джале, это бельгийско-французский хореограф. Суть этого пластического перформанса заключалась в том, что выходил... Этот оказывается, на этой площади перед этой оперой собралось огромное количество людей в какой-то из дней. Вышел танцовщик, в центре встал, что, какие, и там такая тень еще, он тень отбрасывал огромную на этот фасад. Как-то там свет был здорово сделан. Он сделал какие несколько движений, звучала музыка, и вдруг открылся этот э, фасад, как занавес открылся этот баннер, и зрители увидели Там строительные леса, на которых все это дело выглядело как будто бы создано из ячеек квадратных. В каждой квадратной ячейке находился перформер в черно-белом плаще. То есть спереди у него плащ был черный, а если он оборачивался с другой стороны, белый. И если вы помните Олимпиаду в в Советском Союзе, когда закрытие было, там вот на стадионе поднимали флажки разных цветов и создавали картины. Так и здесь эти люди, точно перемещаясь, заворачиваясь в этот плащ, разворачиваясь, поворачиваясь спиной, что-то делая, выстраивали композиции, текстовые, в общем, визуальные, какие-то фигуры делали там, зрелище завораживающее. И я подумал, вау! То есть я конечно, проходил мимо этого театра, тогда у меня мысль закралась. На таком баннере можно и спектакль сделать. А оказывается, это действительно Мне было сделали. подготовлено. Мне кажется, мы можем сейчас что-то еще послушать. Конечно, да, просто. Вот, давай.
1: Мы сейчас будем слушать Сива Монтана о котором давай. ты это упоминал. Мы его с удовольствием слушаем. Поехали!
3: La bicyclette Quand on approchait la rivière On déposait dans les fougères Nos bicyclettes Puis on se roulait dans les champs Faisant naître un bouquet Changeant De sauterelles de papillons
1: Ну, в какой-то степени, после того, что ты рассказал, мне захотелось сказать, как жалко, что город не наш. После этого представления, например, да. Ну, хорошо. И приключения Михаила в Париже. Поехали дальше.
0: Да, немножко еще расскажу про оперу Ганье. Любопытный факт, что, ну, не только на опере, на здании оперы, но и на других крышах зданий Парижа в конце 2000 установили около 300 ульев для пчел. И оказалось, что а в том числе и на крыше здания оперы. Лужков должен как Так оказалось, показатели сбора меда оказались выше, чем в среднем по Франции, из-за того, что из-за более низкого содержания пестицидов в воздухе, в связи с запретом на их использование для выращивания городских зеленых насаждений. То есть они провели вот какой-то закон запретили пестициды там использовать. И э, пчелам это понравилось. И Париж, общем то собрал меда почти как со всей Франции. Нормально. Люди так хорошо. Да. Ну, конечно, я не мог не попасть, не пойти в музей Арсе. Потому что какой-то я музей должен был поспятить. Ты интеллигентный человек, ты
1: пошел в музей Арсе.
0: Хотелось, конечно, в Лувр попасть, но на Лувр нужно больше времени, так осознанно туда пойти. Надеюсь, все еще впереди. Арсе, чем меня заинтересовал тогда Арсе в эту поездку? Выставкой Ван Гога. Один зал был специально создан для пояснения публике и зрителям, что Ван Гог вообще рекомендовал свои картины покупателям вешать в специальных белых рамах. И там висела в этом зале, помимо картин, угу. белая рама. И было описание, почему именно такой формы, именно такая белая рама. потому что И сравнение. Вот в такой раме или в другой раме. Угу. По мне, рама немножко скучновата. Потому что ну, она... она... Она любопытная форма, это не просто так, знаешь, сбили, там купили где-то четыре доски. Нет, изящные, но многие картины на этой выставке были в рамах таких богатых, что, на мой взгляд, все-таки тоже придавало этим картинам какой-то угу, да, угу. вид какой-то. Вернусь немножко в, са- в сам музей. Для меня было открытие, что это бывший вокзал. Там висят часы вокзальные. Для меня до сих пор э, сложно понять, каким образом туда подъезжали поезда, потому что он э, находится на берегу Сены, и как это все... Ну, как-то, в общем-то, подъезжали, наверное. Это ведь старый вокзал. — Братья Люмьер знали. — Да. В музее в этом замечательное собрание импрессионистов. А где еще выставляться французам? Э, Мане, Моне, э, Сера и так далее, и так далее главная галерея, центральная, она как раз-таки находится под этой стеклянной галереей, как будто бы ты находишься на на пути, на платформах вокзала. И там выставлены разные статуи, разные скульптуры. И в том числе в этом музее есть макет, огромное пространство, в котором выставлен макет и разные макеты с разных сторон, как раз-таки опера Гарния представлена. И ты можешь в разрезе а ведь «Парижская опера» — это ведь э, героиня, собственно, мюзикла «Призрак оперы». И а, именно на этом макете я р- разглядел, что там существует не в- в водоем, как в, в этом мюзикле, mm-hmm. на котором там на лодке он плавает, но там действительно существует э, резервуар с водой, э, который с- по двум причинам там находится. Во-первых, для устойчивости фундамента, а второй в случае пожара. То есть эту воду можно использовать. Стоит сказать, что в 1939 году движение поездов с этого вокзала прекратилось, ну, а в 1978-м сооружение получило статус исторического памятника. Кто тебе э, вот просто бросился в глаза, что за в
1: кавычках, кто на тебя э, наибольшее впечатление вот, произвел, при этом, может быть, беглым, но, но все-таки, э, думаю, что более-менее тщательно мы все-таки?
0: это были декорации или там оформление деревянной сцены в, в парке э, авторство Тулуза Латрека. На каких-то картонках, и это все сейчас висит в, в этом музее, живые э, фигуры угу. уличных каких-то артистов или не артистов, людей э, запечатлены. Э, в общем, вот это у меня как-то... При, при том, что это же там много классического искусства. Вообще, Арсе является промежуточным ну, как тебе сказать, промежуточным звеном самостоятельным, но промежуточным между Лувром и центром беду. Потому что Лувр — это такое древнее и классическое искусство. — Помпиду современное. — Ну что же, а вот мы будем
1: слушать «Знавура», и это, мне кажется, вечно современная, дивная композиция «Камарады». Слушай.
4: Camarade, tu étais mon seul ami, mon camarade Tous les deux nous avons fait les barricades Les maquis, les commandos, les embuscades Mon camarade, camarade Un dimanche en défilant à la parade Je t'ai vu sous la lava, sur une estrade Tu étais visiblement monté en grade mon camarade, camarade Les plus grands venaient de donner la collade Ce n'était que mains série et embrassades Ça donnait une impression de passerade camarade, camarade Moi ici L'important c'est de ne pas tomber malade Camarade, camarade Je ne vois qu'un petit coin de ciel brossable Et des murs qui défieraient toute escalade Ce n'est pas une prison d'où l'on s'évade Camarade A midi c'est l'heure de la promenade Et la nuit, on fait des rêves J'ai appris qu'ils t'ont donné une ambassade Quelques baracardas ou à Belgrade Plus du monde plus du de
1: так мы гуляем по Парижу вместе с Михаилом Умансом. и иногда закрадывается кромольная, а может, не крамольная мысль. Как жаль, что все не остановилось в 60-х. И вот так бы и длилось. Теми годами, теми исполнителями той обстановкой, атмосферой.
0: Ну, еще будет время. Еще, ну, я я с тобой согласен, что одно время. Не лучше уже. Ну, я думаю, тогда тоже жили и думали, что находили причины для грусти. Вот мы послушали Шарля Знавура. Я когда учился в институте, у нас был такой предмет, сценическая речь. И там надо было, ну, в классическом понимании, в театральном вузе, все готовили отрывки из какой-то литературы. А у нас, поскольку был факультет эстрады, каждый из нас выбирал биографию какого-то известного исполнителя эстрадного, певца, чтеца и так далее. И как раз тогда вышла автобиография Знавура. Я по совету моего педагога Ирины Автушенко взял отрывок из этого из этой книжки. История знакомства Шарля Азнавура с Эдит Пиаф и то, как она посоветовала ему э, на одной из вечеринок, сказала, ты, конечно, э, симпатичный парень, но если бы не твой шнобель. Он как, как, что, что такое? А надо понимать, что у Шарля Азнавура, э, настоящее имя Азнавура э, Варинак Азнавурян, угу. то у него был такой армянский заметный нос. армянский нос. И это видно на фотографиях До того, как он сделал себе Пластическую операцию Он сделал все-таки пластическую это... операцию вот вот, да? После чего Радостный через какое-то время Встретил Пиаф На вокзале, который приехал Или, или в аэропорту, который прилетел а С гастролей Он рассказывает, что я крутился вокруг Пиаф, пытаясь Ну, чтобы она заметила внимание. Но она не обращала внимания а потом он сказал, "О, если бы твой голос, я бы тебе не узнала. Безусловно, нельзя сказать, что он не талантливый. Он был, безусловно, талантливый композитор, автор песен, певец. Но то, что она повлияла и таким образом сделала из него мировую звезду, это, это действительно. И вот для меня это, это был прям целый отрывок с песнями Шарля Азнавура, которые я переводил на русский язык сам и исполнял. Еще а... не забудем,
1: прости, не забудем, что твой коллега...
0: И несколько фильмов заметных было, в которых да, сыграл полда себе. Да, да. И написал какую музыку Вечная mm-hmm. любовь для да. фильма Истига. А еще известная песня Ши из э, э, английского фильма с Хью Грантом. А, в общем, а есть, вот сейчас прозвучала Камарада песня, а во Франции в то время был а, такой пародист, а, которого звали Тири Легон. А, он, к сожалению, очень рано умер, очень молодым, там, и, то ли даже до 30 не дожил, а, но он потрясающе пародировал а, и до Далиду, и вообще политиков разных, и, и пел замечательно. И вот эту песню Камарада, есть даже запись, где они вдвоем сознавали. На сцене, но это делалось так. Тьер э, проси... у него стояла больш... большая такая доска на сцене, где он у зала спрашивал какие-то слова. Вот э, давайте напишем там 20 каких-то слов, Я начинал играть оркестр, и он. Эти слова вставлял в эту песню То есть он ну, на, на глазах у публики م-iu. Там камарада Та-та-та-та-та Вместо баллады и баррикады Он вставлял что-то мармелада И шоколада И зал безусловно Нравилось всем вот такие мои путешествия в Париж. Конечно, восхищает и прогулки по, по бульварам, среди платанов, магазины, люди, говорящие на французском. Первое впечатление было действительно хорошее. Мне захотелось туда еще раз вернуться. А это... Признак того, что тебе понравилось. Да. Черт возьми. Да, 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 да. Мне настолько понравилось. Это очень важно, ведь когда современное искусство поддерживает классическая. и я говорю об этой пирамиде uh-huh. в, во дворе Лувра, то, конечно, эта пирамида без самого Лувра, э, хотя она имеет, мне кажется, большую популярность для селфи или там, для фотографий, она бессмысленна, потому что только находясь именно в этом месте, по соседству с, с этим великолепным, роскошным зданием старого Лувра, она э, его дополняет, как, собственно, и сам Лувр тоже дополняет эту пирамиду. Вот. А песню, которую мы послушаем, я не случайно ее выбрал, потому что следующая наша встреча будет посвящена э, Амстердаму. Да, а, вот как, почему ты И Амстердам. вот да, 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 да. Амстердамского музея и музея Ван Гога в Амстердаме.
5: Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent Les rêves qui hantent au large d'Amsterdam Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment Comme des oriflammes le long des berges Dans le port d'Amsterdam Il y a des marins Qui meurent Pleins de pierres Et de drames aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam Il y a des marins Qui naissent Dans la chaleur Épaisse Des longueurs océanes. Dans le port Il y a des marins qui mangent Sur des nardes trop blanches Des poissons ruisselants Ils vous montrent des dents À croquer la fortune À décroisser la lune À bouffer des au banc. Et ça sent la morure Jusque dans le cœur des frites Que leurs grosses main invitent À revenir en plus puis. Se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rôtant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la pince sur la pince des femmes. Ils tournent, et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon rance. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre. Jusqu'à ce que tout à coup L'accordéon expire Alors le geste grave Alors le regard fière Ils ramènent leur batave Jusqu'en pleine lumière Dans le fort de l'Amsterdam y a des marins qui boivent Et qui boivent et reboivent Et qui reboivent encore Ils boivent à la santé Des putains d'Amsterdam Dans beaucoup ou d'ailleurs Enfin, ils boivent aux dames qui leur leur vertu Pour une pièce en or Et quand ils ont bien vu se plantent le nez au ciel se mouche dans les étoiles Et ils pisent comme je pleure Sur les femmes infidèles Dans le port d'Amsterdam